0: Las emociones vienen solas. Yo no puedo obligarme a sentir una
1: emoción. ¿Te gustaría vivir una vida auténtica, plena y feliz, donde puedas ser más libre? Las respuestas están dentro.
0: Pero hay que saber escuchar. Vení a recorrer este camino con nosotras. Preparate el mate, un buen café y Comencemos. ¿Sabías que hay un estudio que dice que al sonreír tu cerebro lo registra como real y entonces te sentís mejor? Es como que no importa si vos estás triste, angustiado, si sonreís, es como que algo cambia a nivel cerebral y eso, te sentís mejor.
1: Y es que el cerebro no distingue realidad de fantasía. Así como mis pensamientos influyen en mis acciones, de la misma manera nuestras acciones influyen en nuestros pensamientos.
0: Parece un trabalenguas, pero es así. Mis rasgos, faciales, <risas> <risas> mis rasgos faciales influyen en cómo yo me siento. Por eso cuando estoy enojado y tenso, también afecta cómo estoy. Y, y pasa ¿no? que la alegría, no esto de la sonrisa, la alegría, es algo que nos caracteriza como católicos. Porque Jesús nos llama a vivir alegres. San Pablo dice, estén siempre alegres. Eh, Jesús dice que vamos a tener una alegría que nadie nos va a poder quitar y hay católicos, y no sé si te pasa a vos, eh, que viven en esa alegría y escuchas frases como estamos en victoria, eh, eh, la muerte ha sido vencida pero es cierto que no es la única emoción que un católico debe sentir ya venimos viendo que Jesús sintió muchas más
1: Exacto y por el contrario hay muchos católicos que viven desde la desesperanza pensando que todo es pecado llenos de presiones de agobio de culpas y tal vez alguna vez también te has sentido en ese lugar pensando que la tierra es para sufrir y que estamos aquí para ganarnos el cielo y que la alegría en realidad es como una ilusión que alcanzaremos únicamente cuando lleguemos allá ¿No? En la Tierra es imposible disfrutar, es imposible vivir alegres. Exacto, por eso hoy vamos a hablar de estas dos emociones tan
0: importantes y sobre todo para nosotros católicos, la alegría y la culpa. Son claves y, y queremos eh, invitarte a que entres con nosotros en estos temas tan relevantes. Te puede pasar que vivís con culpa, como decía Carla, y no puedes disfrutar. La culpa es como que es una emoción que es lo, casi lo contrario a la alegría, ¿no? Te, te centra en vos mismo, te lleva como a evaluar cómo vivís tu vida y la alegría al contrario, es como que te saca para afuera, es una flecha para afuera quien no estuvo alegre alguna vez y quiso compartirlo con los demás. Estar alegre y solo es como que suena raro, ¿no? La alegría es para compartirla.
1: Exacto. Y, y en contrario, o más bien lo contrario de la culpa sería esta alegría que es la sensación agradable, nos hace sentir contentos, con ganas de sonreír, con buen humor. Incluso nuestro cerebro y nuestro cuerpo responde mejor cuando estamos alegres. Estamos más presentes, eh, tenemos como más disposición a ayudar, a salir al encuentro de los demás, uh -huh. a ser caritativos. Entonces eh, también hay más salud en las personas optimistas. Como que todo va fluyendo un poquito más, ¿no? Te centra totalmente en los demás sin estar conectado con el presente. Tal cual.
0: Eh, en cambio la culpa, que de nuevo, ojo, no pienses que entonces la alegría es la buena y la culpa es la mala. Desde ya te avisamos mm -hmm. que no es así. La culpa <risa> es muy importante porque tiene que ver justamente con la vida coherente e íntegra. La culpa es la que custodia eso. Nos lleva a sentirnos mal, sí, o tensos o incómodos, cuando hacemos algo que no responde a nuestros valores, a nuestras creencias, a las reglas que tenemos sobre nuestra propia vida. Todos tenemos unas reglas interiores o unas creencias de cómo debe ser la vida de uno. Y cuando nos alejamos de ahí, viene la culpa a avisarnos, che, acá te estás alejando de esto que para vos es importante, y viene justamente a cuidar eso. Por supuesto que nos centra en nosotros, nos hace sentir mal, no es una emoción agradable, pero no por eso es mala. Es malo sentirla. Uh -huh. Es como que nos, nos ayuda a revisar nuestras acciones, si estuvieron mal o no, eh, nos educa nuestra conciencia, nos permite arrepentirnos. Qué importante poder pedir perdón, uh -huh. incluso cambiar. Es, es un, una emoción que nos ayuda mucho.
1: Claro. Sí, y es que eh, al final también nos hemos centrado mucho como católicos, como cristianos, en ver el, el peso que es la culpa, pero si no le quitamos también esa connotación negativa, también nos vamos a dar cuenta que es a través de la culpa cuando podemos hincarnos, arrepentirnos y decir, ups, la regué ante Dios, pero también ante los hermanos. ¿no? Y como tú decías, Loli, todas las emociones las aprendemos en algún lugar. Todas las emociones uh -huh. las aprendemos en esa... En ese primer lugar en donde nosotros nos desenvolvemos. En nuestra familia, ¿no? Es
0: donde primero nos relacionamos con, con nuestras emociones, ¿no? Eh, por eso nos influye cómo nuestros padres se relacionan con sus emociones, nuestros hermanos, cómo se relacionan con sus emociones.
1: Así es, porque una persona sin su familia es como una palabra sin contexto. En todas las familias hay mandatos o en todas las familias hay reglas, tal vez, que no se dicen, pero que están ahí muy concretas y muy claras. Por ejemplo, en el tema del peso. Si hay que ser flacos para ser buenos, según la regla de mi familia, y yo tengo unos kilitos de más, entonces soy desobediente, ¿no, Loli? O, uh -huh. o soy, soy malo porque el mandato me está diciendo que tengo que ser flaco. Otro ejemplo, el tema del descanso y del trabajo. Si tengo unos papás que son de trabajar todo el día, de ser productivos y yo de repente estoy un fin de semana viendo la tele descansando de una semana ajetreada, pues me van a decir, bueno, al final eres, no sé, o sea, que estás haciendo ahí perdiendo el tiempo, ¿no? que estás ahí como nada más rascándote el ombligo cuando hay muchas cosas que hacer. Tal vez pod podemos tener un papá colérico que sea de hacer, hacer, hacer. Y esto puede frustrar, por ejemplo, a unos hijos flemáticos, que ya lo veíamos en el episodio 1.
0: Totalmente, y a veces nos da miedo decir que mi familia está, influyó tanto en mí, en, me trajo todos los problemas de mi vida, ¿no? A veces se ve como la familia como el enemigo. Y en la familia aprendemos todo, lo que nos gusta y lo que no. Eh, hablando de esto, se me ocurría, eh, no sé, yo en las vacaciones en mi casa siempre fueron muy importantes porque mi papá siempre trabajó mucho y era como el momento de estar todos juntos y eso es algo que a mí me gusta y que lo quiero para mi vida y es un valor o una forma de vivir que la aprendí en mi casa y que me la quiero llevar para mi vida entonces estos mandatos que recibimos no son eh, obligatorios mantenerlos durante toda mi vida sino que está en mi libertad ver cuáles van con mis valores y con lo que yo quiero para mí y cuáles no cuáles van con lo que Dios me pide a mí y cuáles no
1: me encanta, me encanta esto que dices, porque también retomando el tema de la alegría, yo le compartí a Loli que justamente cuando yo descubrí que algo que disfruto muchísimo y que me gusta es como el papel de la bromista, ¿no? O sea, está como las cosas medio tensas, medio complicadas, y entonces sale Carla con un chiste. Y lo aprendí, ¿en dónde? En mi casa, con mi familia. Incluso le decía a Loli que ya era parte como. Eh, ellos lo disfrutaban y yo también lo disfrutaba. ¿no? Estábamos en un momento y todos ya esperaban que Carla saliera por algún comentario, con alguna broma, ¿no? mis hermanos. Entonces esos son momentos que se quedan en la memoria, se quedan en el corazón y en la familia también es que tenemos esos mandatos tal vez. Y ya después cuando somos adultos podemos cuestionarlo. Como dice Loli, no es como que me estén obligando a tengo que tener vacaciones de verano, pero ya es algo mío. A mí me gustó y yo lo quiero desde mi libertad pues mantener con mi propia familia también. Uh -huh, totalmente. Y hay mandatos que son más conscientes, como, bueno,
0: los domingos vamos todos a misa, y es como que así es en mi casa, y otras son más inconscientes. ¿Qué quiere decir esto? Uh -huh. Que tal vez no te los dijeron explícitamente, pero te los dan a entender con el ejemplo que te dan tus padres, como decía Carla, ¿no? Esto de mi papá trabaja todo el día y cada vez que descanso me pone mala cara. Eh, o me ve que estoy en el sillón y no le gusta. Bueno, no me está diciendo, no puedes estar en el sillón y tenés que trabajar, pero me lo transmite con sus acciones, con sus gestos, con las respuestas que da a lo que yo hago. Y esos son los más importantes para registrar y descubrir, porque son los que más nos afectan. Entonces, a veces te puede pasar que te sentís culpable por estar descansando y no sabes qué es y tiene que ver con este mandato que recibiste en tu casa. Entonces, te invitamos a que empieces ya a pensar cuáles podrían ser estos, estas reglas, estos estas mandatos de tu, de tu familia. Pero bueno, Exacto,
1: y al final, uh -huh. sí, 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 o sea, esto que dices es bien importante porque eh, es como que nos vamos a los extremos y recordemos que los extremos nunca son buenos. Nos puede pasar que en nuestra familia sea como más propio sentir culpa porque ya ves que hay como familias que todo el tiempo están como más preparándose para lo peor, ¿no? Como se predisponen para lo peor, así como hoy me fue bien en el trabajo, voy y les cuento a mi familia y me dicen así como, bueno, sí, pero recuerda que los pies en la tierra, este, hay que prepararnos como para lo peor. Y como tú lo dices, tal vez no lo dicen con palabras, pero, pero su forma de responder a tu alegría tal vez sea como poniendo cierta resistencia. Entonces, eh, pues si nos sentimos culpables todo el tiempo, puede ser, tal vez, o sea, una posible causa, es analizar esos mandatos familiares, conscientes o inconscientes, como para ver de dónde viene esa culpa que nosotros sentimos cuando estamos alegres, ¿no? Lo ideal es poder sentir alegría y poder sentir también esta culpa buena, de la que ya hablaba Loli, cuando sea necesario y poder escuchar lo que esa emoción me viene a decir. Entonces, los dos escenarios... Eh, sea la culpa o sea la alegría, hay que vivirlos desde el protagonismo, no, no desde el víctima de mi familia, eso me enseñaron, ¿verdad?
0: Tal cual. Eh, y acá también nos puede pasar lo contrario. Hay familias, hay casas en las que uno se siente mal por no estar bien, en medio de trabalenguas. Uno se siente culpable por no estar lleno de alegría. Hay casas en las que por ahí no se habla del dolor, de las cosas difíciles, sino que todo es risa, chistes, conversaciones por ahí livianas eh, o temas que, que no tocan la, la vulnerabilidad de cada uno y cuesta conectar con ese dolor que cada uno atraviesa. A veces es porque es incómodo hablar de eso o a veces simplemente porque cuando yo cuento algo de que me pone mal me doy cuenta que todos se ponen mal y no está muy aceptado eso, ¿no? como que no hay que romper esa, ese clima de bienestar, de tranquilidad. Eh, entonces nos puede pasar que nos sintamos mal por estar mal, ¿no? que sienta culpa por uh -huh. sentirme triste, que sienta culpa por angustiarme, por hablar de algo que, que me duele. Eh, entonces este sería como más un ejemplo de lo
1: contrario, de sentirme culpable por no estar alegre en mi casa. Sí, de hecho, fíjate que tenía por ahí en consulta una chica que, que decía que estaba como un poco cansada de esta situación de explicar cuando se siente mal, cuando se siente triste y de repente sale alguien con un chiste o una broma. Y, y la intención es buena, o sea, la intención vale. al final puede ser bueno, no te, tómalo desde una perspectiva diferente o algo así pero de repente puede ser que, que nos experimentemos, así como lo decías, no comprendidos o sea, como si no me dieran permiso eh, desde esos mandatos, no tengo permiso de estar mal, no tengo permiso de, de estar triste un día ¿no? y forzamos a estar alegres y la alegría ya se vuelve como como que estiramos demasiado esa emoción de la alegría, como que ya mmm, no sé, incluso le queremos dar como esa connotación desde la espiritualidad o desde la religión de, bueno, es que Dios nos pide estar alegres, pero en realidad no es que surja del interior, sino que más bien está respondiendo a ese mandato que nos dice que, que lo bueno es estar siempre alegres y no escuchar la tristeza también.
0: Sí, es cierto que el humor muchas veces es un recurso para cuando estamos atravesando situaciones difíciles, pero a veces cuando se dan estas familias que te decía, ¿no? que tal vez el humor es lo único que hay, hay que aflojarlo un poco y darle lugar a la conexión con las emociones de, de los otros, dar lugar a que esto pueda aparecer.
1: Claro, y sabes que a veces puede ser que lo que pasa, ya lo hablábamos también en otros episodios, sobre todo en el de tristeza, que puede haber cierta resistencia a no saber cómo manejar la tristeza del otro, ¿no? como este miedo a, ay, si le doy cabida a que nos empiece a platicar sus problemas, ¿qué le voy a decir? O yo no sé cómo aconsejarlo. Entonces pues metemos el humor o metemos un comentario, pero eso como que invalida un poquito el, la emoción que yo estoy sintiendo. Entonces, regresemos. O sea, creo que ya a estas alturas nos conocen a Loli y a mí. El punto no es eh, poner como con una lupa y, y enjuiciar las cosas, sino, sino analizar de dónde podrían venir esas emociones a las que nos hemos acostumbrado eh, pues sí a, a vivir como que es lo normal para nosotros, pero tal vez no nos hemos cuestionado. Porque eso es lo normal para nosotros. Exacto, según
0: quién. No, a veces hay que preguntarse, según quién tengo que hacer esto. Porque
1: a veces realmente no nos
0: damos lugar a ver de dónde vienen las cosas que pensamos, que elegimos. Y esto es el camino de la libertad, como poder entender qué es mío y qué es de mi familia, qué es mío y qué es de mi pareja, qué es mío y qué es de mis amigos, eh, porque a veces es Exacto. como que lo, lo, lo asumimos demasiado pronto
1: y no sabemos ni de dónde viene. Exacto. Entonces aquí son como dos teams, ¿no? O sea, el team optimismo al 100% y soy alegre siempre, wow. Eh, y decirles esto como, a ver, cuestionate también quién te ha convencido de que todo el tiempo tienes que estar alegre casi casi a forzarte. Y es, es peligroso también, Loli, porque a veces nos lleva como a aislarnos. Así como, no, 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 es que esta persona me puede quitar la alegría, me voy. No, 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 es que este contexto me pone nervioso, me voy. O sea, como ese miedo a, a que me roben ese estado de, de siempre optimismo que hasta es poco real. Totalmente. Y
0: en el otro extremo podemos vivir en un dramatismo constante, ¿no? que todo es terrible, que las cosas están mal y que van a estar peor. Y son estos que te dicen, no soy pesimista, soy realista. Y, y bueno, algo, algo de pesimismo tiene el realista. <ríe> y sí. algo de idealista sí, sí, sí. tiene el optimista a veces no también vamos a decirlo pero bueno este dramatismo nos puede llevar a vivir eh, con una culpa muy ahí al pie del cañón siempre lista para aparecer y con una dificultad para estar alegres y al revés no como también nos puede aislar el, el vivir en este eh, en este lado más dramático porque es como que no nos dan ganas de relacionarnos tampoco
1: ese es todo todo un tema porque también tiene sus orígenes en en esta en este acostumbrarnos a vivir en modo alerta, en que todo, todo me va a hacer daño. El origen de los trastornos de ansiedad, por ejemplo, o una infancia difícil con abusos o con agresividad, nos predispone. O sea, como que nuestro cerebro está acostumbrado a vivir cuidándonos del exterior. Como tú decías, por eso nos podemos aislar, porque me estoy cuidando y de repente... Los que son más pesimistas no se dan cuenta que son pesimistas. Entonces ellos creen que vivir en la queja, que, que la vida es para sufrirla. O sea, tal vez es un mandato como inconsciente, pero la vida es para resolver y resolver y resolver problemas y no hay un momento en el que reconozca que me gusta la vida que tengo, que me siento contento con lo que he logrado y no para ser conformistas sino como para darle descanso a nuestro cerebro y decir lo que logré está bien, me falta ir por más, pero no se lo permiten. No sé si has conocido personas o tú te sientes identificado de mm, siento que no estoy bien, o sea, como que todo el tiempo estoy preparándome para que venga algo malo y si me va bien, seguro va a venir algo peor mañana o algo malo va a venir mañana.
0: Sí, o esta gente que, estas personas que les pasa de hacen cualquier cosa y ya se sienten culpables y ya se están preguntando si estuvo bien, si estuvo mal. Eh, por eso, cuando estamos en este extremo, por eso lo ideal es registrar cuáles son los mandatos que recibí por ahí de mi familia y también los que yo mismo sigo autoimponiéndome. Como que estar a ciegas con los mandatos es lo peor que nos puede pasar. Que te pongas a, a, a pensar por ahí cuáles son los valores que hay en tu vida qué cosas son importantes, cuáles son las reglas de juego que te pones, para ver si son las que querés o si son las que Dios te llama a tener, si te hacen bien o si es hora de cambiarlas. Eh, este, eh, eh, a vos para ahí te puede venir bien la frase, ¿no? de tendrán una alegría que nadie les podrá quitar, que hay una paz más profunda a la que Dios nos llama, que, que no es todo culpa, no es todo eh, problema, no es todo dolor,
1: ¿no? hay más. Exacto, y esto, esto me hace pensar en la frase de que al final la alegría de los santos es la paz, entonces vivir en, en modo drama al final no, no es el llamado que tenemos, o sea, esa no es tu mejor versión, y tal vez es la única que conoces, pero creo que también esto que nos acabas de decir nos ayuda como a quitarle el optimismo de vivir en, en una fantasía que no existe, o sea, Mm, sí es verdad porque de repente los que tienden un poquito más a estar en este team de, de sentirme culpable por todo estar en modo drama como que critican mucho a los que están en el lado optimista porque creen que si se van al lado optimista van a perder los pies del suelo
0: pero la en cual... realidad no
1: es así sino más bien buscar esa paz una alegría más profunda ¿no?
0: totalmente y los que se esfuerzan a vivir desde la alegría bueno también eh... Tenemos algo para vos, ¿no? Esto de forzarme a estar alegre. Venimos hablando un montón de las emociones y las emociones vienen solas. Yo no puedo obligarme a sentir una emoción. Eh, entonces, está bien buscar la alegría. Es bueno eh, transmitir la fe como una vida gustosa y, y gozosa. Pero de ahí a estar buscando... A fingir. reír, claro. Ser falso cuando lo que le llega al otro es la falsedad, no la alegría. ¿no? Entonces, más que preocuparte por estar alegre y sonreír, busca esa paz que viene de Dios que va mucho más allá de que las cosas estén siempre bien y que todo salga siempre bien, sino de saber que Dios está con
1: vos y que venció a la muerte. ¿no? Exacto, exacto, porque también es ser realistas y reconocer que incluso nuestro mismo Maestro nos dijo «En el mundo tendrán tribulación». Querer vivir en un optimismo que es como despegar los pies del piso también es ser poco realistas. Entonces al final recordemos que la virtud está en el medio. Entonces buscar la paz, buscar la paz, pero no es alegría frenética de todo el tiempo siempre estar bien y sonreír. Ya lo decíamos al inicio, sí ayuda. O sea, claro que ayuda. Y esto vamos para los temperamentos, por ejemplo, melancólicos o flemáticos, que no les nace del corazón estar optimistas. Que están una sudita. Que, <risa> <risa> que al final puede ser un ejercicio de carácter también, como para que vayan trabajando en esa mejor versión.
0: Totalmente. Por eso la propuesta para esta semana es que puedas usar esta imagen, ¿no? Pensar en un viaje y una valija, ¿no? O sea... Cuando tenés que ponerte a hacer la valija, no sabes qué llevar, qué no llevar. A mí me pasa, de, le decía a Carla, ¿no? De, ay, qué dejo, qué no dejo, me quiero llevar todo. Y en, en, en la vida, ¿no? Uno también tiene su propia valija. De cuando se va de la casa de sus padres, ya sea literalmente o metafóricamente. Y, y tiene que llevar y dejar cosas, ¿no? Puede llevarse todo. Y tampoco sería bueno, ¿no? Porque vos tenés que hacer tu propio camino. Entonces... ¿Qué cosas de la casa de mis padres quiero imitar, quiero elegir y llevar a mi vida y qué cosas las quiero dejar afuera? Aunque por ahí me cueste, aunque por ahí me duela, pero yo sé que no lo quiero para mí o que Dios no me llama a eso. Entonces, pregúntate, ¿no? En tu valija, en tu maleta, no sé cómo se dice en México. Maleta, maleta. <ríe> maleta, disculpen. Disculpen todos los mexicanos que escuchan. Valija, maleta. En tu maleta... ¿Qué mandatos querés incluir y cuáles no? Trata de registrar sobre todo esos que por ahí no te los dijeron, pero que vos los aprendiste, ¿no? Eh, así podés crecer en libertad y decir, bueno, esta es la valija que yo llevo para mi vida, no la de mis padres, ¿no? Eh, no estoy llevando la valija de otro, llevo la mía.
1: Claro, claro. Y queremos cerrar toda esta reflexión con, con el verdadero mandato que tiene que ser el que libera nuestra vida, ¿no? Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Wow, ¿no? Yo creo que, yo creo que eso cierra. Al final no son recomendaciones este, y nuestra visión no es como ser suficientemente superficiales, pero también no profundizar demasiado, sino darte las herramientas que tú necesitas. Tal vez no te veas cuestionado sobre este tema o tal vez sí. Pero aquí está nuestra promesa, o sea, aquí está lo que nos dice Dios, nuestra paz. Fíjate que no dice la alegría, nuestra paz tendría que estar en él, porque al final en el mundo pues vamos a tener muchas complejidades, va a haber desafíos, va a haber retos, pero ya hay alguien que venció al mundo. Entonces, los que viven en el drama, aquí está su esperanza. Los que viven desde la alegría, aquí está el recordatorio, vivir en la paz.
0: Es una linda conclusión porque en realidad la invitación que te hacemos y sobre todo que te hace Jesús es a integrar estas dos emociones. No a polarizar culpa o Gracias. alegría, sino a integrarlas como dos partes necesarias de tu vida, dos emociones que te ayudan, que te iluminan. Por eso Jesús es como que te llama a una libertad más profunda, que va mucho más allá de cómo te sentís o qué emoción tenés. Y, y esta coherencia de vida es lo que más tenemos que trabajar. Poder vivir en libertad es ser coherentes e íntegros, ser personas de una sola pieza, ¿no? Eh, que puedan dar testimonio, por supuesto, y que puedan acercar a otros a Dios, ¿por qué no?
1: Claro, claro. Loli, pues creo que lo que queríamos compartirles, lo que queríamos decirles del día de hoy... no hemos eh, dicho. Está dicho, <ríe> ¿sí? Eh, y eso, o sea, recordar que, que la paz, la paz sí contagia, o sea, no tanto eso ese empeño de, de querer siempre estar alegre sino la paz y sí contagia. pero bueno, síguenos en nuestro Instagram Más Libre Podcast gracias a todos por, por comentarnos gracias por, porque por ya somos feedback. más en nuestra comunidad, exacto sí. por su feedback, eso nos da mucho gusto así que pues nada, esperemos que les haya gustado este episodio, denle aquí like en nuestras eh, pues en nuestro Instagram y compártanlo también con quien crean que les puede ayudar Totalmente, gracias
0: por quedarse hasta acá y los esperamos la próxima. Chao, chao. Sí. Nos vemos,
1: bye.